0: 2022, tehát új év és új fogadalmak szokták mondani. De én nem fogadkozni szoktam, hanem tenni is, és nem majd, hanem azonnal. Ezért úgy döntöttem, itt az ideje, hogy csatornám még jobban kövesse a legújabb trendeket, és friss, naprakész színfokat infokat hallgass tőlem. Természetesen maradok hű önmagamhoz, és ezek után is tabuk nélkül fogatom interjú alanyaimat. És hogy ki vagyok én? Maradok nagy tisztelettel felét, kedves hallgatóm Balázs Horkas Adrián, Panamával jelentkezem. Őszinte és szókimondó vagyok, ezért podcastjeimben csak is az igazat és a szín tiszta igazat hallhatott tőlem. És kérlek téged, ha tetszenek podcastjaim, Váj támogatómá, már havi 5 dollár is sokat segít csatornám frissen tartásához. Ezzel kapcsolatos információt a www.balázsadien.com oldalon a támogatói fül alatt találod. Köszönöm, ha hozzájárulsz munkámhoz. Ez itt a Pár Perc Azival, Tabuk Nélkül Podcast. Szeretnél sok pénzt keresni otthonról, a fotából ülve? Akkor ez a mai a te podcasted pinke Attillával dobtunk össze egy adást újra a bitcoinról, a szintén őrült jó befektetésnek tűnő altcoinokról és a számomra is bizsergető érzést adó NFT világáról. Hogy mi is ez a katyvasz, és hogy hogyan tudsz digitálisan akár lakást, földet vagy éppen ruhát venni, és ebben még pénzt is keresni? Nos, a mai podcast pontosan erről szól. Tarts velem, velünk! Te milyen vállalkozó vagy? Tudod már, hogyan idomulja a változásokhoz? Ha nem, akkor szokták mondani, aki lemarad, az kimarad. Mivel követsz engem, a podcast kifejezés nem idegen a szótáradból. De azt is tudtad, hogy a podcast nem csak arra jó, hogy interjúgot készítsünk benne. Cégednek a leginnovatívabb befektetése lesz 2022-ben. Most még könnyen és fillélegből léte tudod hozni. Egy új felület arra, hogy úgymond rólad szóljon a sajtó. Ha kíváncsi vagy, keress fel a www.balázsoddien.com beboldalt. Kérdéseidre a választ, ott találod. Üdvözöllek téged Atila újra egy műsort veszünk fel, ugye egy évvel ezelőtt készítettünk egy adást,
1: Szia, köszöntelek téged is, meg természetesen a nézőidet is. Bizony, szerintem nagyjából egy évvel telhetett, és látom, hogy nagyon sokan megnézték, tehát biztos is hasznos volt sok ember számára az az információ, amit akkor szolgáltattunk.
0: Így van, a nézőknek, és nekem is baromi hasznos volt, úgyhogy nagyon szépen köszönjük, és köszönöm a nevükbe. Viszont... Azóta ugye néztem, hogy nagyon-nagyon sok változás van, bejöttek új dolgok a piacra, majd el is később fogunk beszélni az nft világáról, meg hát rengeteg hír érkezett azóta, sok ország betiltotta, be akarta tiltani, Kínával átköltözött ugye a, a bányászat, Kezdjük az elején, mondjuk az USA, ő a legnagyobb, ugye, tehát ott van a legtöbb ember, aki jelenleg foglalkozik Bitcoinnal, és tavaly már elkezdték, tehát ugye a Biden kormánynál, hogy Janet Jelen az USA pénzügyminiszterem, tiltani akarta, majd megadóztatni, majd most megint jöttek olyan hírek, hogy megint szinte adóztatás, hogy állunk most az USA-val szerint, tehát hogyan alakulhat, mit látsz el tekintetben, hogy mennyire fogják engedni a Bitcoint, megadóztatják, vagy, vagy, vagy támogatják ezt a kriptovilágot?
1: Szerintem egyen, egyre jobban abba az irányba megyünk, hogy kénytelenek elfogadni. Hát szerintem a támogatástól messze állunk, de igazából a probléma az, hogy nem igazán találják a kikapcsoló gombot a bitcoinhoz, és innentől kezdve, meg egyébként nekik is, hogyha ők is mind befektetőként vannak ebben jelen, tehát most itt, mint akár mint magánemberek, akár mint cégek, tehát azért igazából jót tehet, a mostani gazdaságnak, hogyha pláne azt nézzük, hogy a fiat pénz, akár hogyha az USA dollárt nézzük, mint az élen a világban, az is azért szépen inflálódik, nem kell ez egészen Venezuela-ig, Venezuelaig menni, persze az sokkal rosszabb a helyzet. Ezért én úgy gondolom, hogy most már inkább a szabályozás irányába megyünk. Tehát régen az volt, hogy tiltás, 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 és hogy tudjuk ezt az egészet legyűrni, meg hogy ez egy csalás, amikor emlékszünk, a JP Morgan is azt mondta 2017-ben az alkalmazottainak, hogy ha megtudja, hogy valaki ilyesmi tanácsot adna, hogy kriptó, akkor az azonnal kirúgja. Azóta mm. tudjuk, hogy úgymond sok víz lefolyt a Dunán, azóta a JP Morgan, azóta a Morgan Stanley, és sokan mások úgymond hasonlóan kriptó. Hoz köthető szolgáltatásokat indítanak, ebbe az irányba mennek, és bizony az SCC részéről és a Fed részéről is olyan bejelentések jöttek, hogy igazából nem érdekük tiltani ezt az egészet, viszont mindenképpen meg akarják regulázni. És itt most első sorban, szerintem az első körben a stablecoinok kerülnek terítékre, az ezek a stabil coinok, uh-huh. amik ugye nem mások, mint éppen egy adott eszközföz, például a dollárhoz van kötve a legtöbb, mondjuk ez a legnépszerűbb, akár USDT, vagy USDC, és innentől kezdve viszont ezeket jól lenne szabályozni, tehát emögött is vannak ugye, akár cégek a USDT mögött is, tehát egy centralizált dolog, és mégsem lehessen csak úgy létrehozni vakon stablecoinokat, coinokat és azt mondani, hogy ez egyenlő egy USA dollárral egy USDT, meg kell nézni, hogy ténylegesen legyen mögötte valami, amit ugye mondanak, tehát a fedezet, és itt azért vannak elmaradások különböző cégekről, pont ezt a tedert azért mondom, mert ott tényleg a könyvvizsgálat még nem, nem, nem sikerült azt tudja elvégezni, hogy lehessen átni, viszont vannak cégek, akár USDC, ott sokkal jobb egyébként a helyzet ilyen szempontból. Tehát szerintem a, a hatalmi szerveknek a megközelítése most már inkább az Egyesült Államokban a szabályozás, és egyébként ők is járjanak jól, hát legyen rá egy adó, amit, amit ők is be tudnak szedni ezekben az ínséges időkben. Szóval inkább ebbe az irányba tendálunk, én úgy vélem.
0: Szóval hallottál már olyan híreket, mert itt a folyamatosan mindennak ugye leadod a híreket a csatornádon, a Blockchain Bloom csatornán, hogy milyenféle szabályozás várható ez ügyben?
1: Azért ez egy elég összetett kérdés még náluk is. Vannak különböző javaslatok, hogy melyik irányban mennének, egészen olyan szélsőségesek is, hogy a tárcáknak a, nem tudom én, a számát, tehát hogy az, a, ami a, nem is a tárca szám, hanem azt mondom, hogy mondjuk a, a Bitcoin címed, ami a ledgeren van, például egy Harvard Wallet-en, azt is egyébként be kéne azonosítani, hogy ez kihez tartozik, mert például ugye a váltókat ugye erre köterezik, legyen az akár a Coinbase, vagy egy bármelyik másik váltó, a KYC, azaz, hogy New your customer, tehát, akkor tudsz csak kereskedni kriptogot a váltón, amennyiben te beszolgáltatod magadról az adatokat, tehát egy nyitott vagy előttük, és ezáltal a hatóságok előtt is, ugyanis nekik viszont az adatokat tovább kell szolgáltatni, amennyiben ezt kérik, tehát ott megadod tényleg az okmányaidat, a, a, a selfie ott van rólad, a címed, minden szinte, ami kell ahhoz, hogy utána nyomon tudják követni, hogy a te utaljásaid igazság szerint hova mennek, és ha utána még a hardware wallet és is természetesen úgymond a nevethez kötik, akkor aztán mivel a blokkláncon, ami egyszer fölkerül, örökre ott marad, így akár, nem tudom, több évre visszamenőleg, vagy amikor elkezdték kriptozni, ez teljesen az első tranzakciódig úgymond visszakövethető az egész dolog, és innentől kezdve nem éri meg, ugye simliskedni, pont Te volt egy ilyen... magyarul. Pénzmosni, mert ez a legrosszabb felület rá. Hiszen amikor úgy megy a pénzmosás, hogy valaki elad mondjuk valakinek egy műkincset, és akkor cserébe mondjuk nem tudom, mint készpénz formájában egy bőröndbe, egy táskában átadja, az ott valahogy gazdát cserélt, és igazából ketten tudnak róla mondjuk például ebben az esetben. De hogyha valami a blokkráncon történik, és mondjuk például azzal is figyázni kell, hogy a Lehetően olyan transzakciókat bonyolítani, hogy peer-to-peer, tehát a felhasználó és felhasználó között. között. És mondjuk tételezzük föl, hogy ugye, ha mondjuk a, a saját, a váltón vásárolsz valamit, és azt utána kiutalod, az a saját számládról, ami a váltón van, került ki a te hardware De mondjuk te nem onnan szeretnél vásárolni, hanem XY-tól megbeszélitek, hogy ő átküld neked egy kis bitcoin, te meg ugye eljutatod valahogy a pénzt, és hogyha ő neki a múltbeli tevékenységei köthető bármiféle kétes dologhoz, mondjuk például pénzmosáshoz, és utána azt hozzád tovább küldte, tehát a láncba te is valahogy bekerültél, akkor hogyha beindul egy vizsgálat, akkor te is bekerülsz ebbe a dologba, sőt, amikor be kell bizonyítanod, hogyha a bank megkérdezi, hogy nagyon jó, hogy újabban kiutalt ezt a rengeteg pénzt hozzánk, onnan is van ez. Hát kriptoztam, nagyon jó. Akkor milyen ügyletekből szerezte ezt, és akkor bemutatod és olyannal van összekötve, akkor még így te is egyébként bajba kerülhetsz. Nyilván nem tudom a protokollt, csak ez a tény.
0: Ez viszont így érdekes, mert akkor akik mondjuk elkezdtek kriptozni már mondjuk négy-öt ével ezelőtt, lehet, hogy kapta az anyukájától a pénzt, vagy mit tudom én, valahonnan szerezte, és berakja mondjuk kriptóba, és majd megalakul erre a, a, a jogrendszer, akkor majd 4-5-6-7 évre vissza, mert próbálnak majd, hogy te neked mondjuk az az 5000 ezer dollárod, amit annó beraktál, és most abból van százezer dollár, akkor az hogyan volt? Tehát megpróbálják majd ezt visszakövetni?
1: Igazából ennek semmi köze bizonyos értem a kriptóhoz. Ha te a bankba Leszze. kapsz pénzt valahonnan, és hirtelen ez egy sokkal nagyobb összeg, mint ami a havi forgalmat mondjuk szokott lenni, és valamiért gyanús, hogy a banknak a kriptó utalásod egyébként rögtön ilyen piros lámpa a földgyújtó, hogy akkor Igen. hú, akkor onnan jött. De, ha mondjuk nem erről van szó, mondjuk eladtál egy ingatlant, és akkor hirtelen sok millió forint mondjuk beérkezik a, a bankszámládra, és amikor a bank fölteszi a kérdéséhez honnan, akkor egyszerűen fogod, megmutatod a, a, az adásvételi szerződést mondjuk ügyvéddel ellenjegyezve, és akkor onnantól kezdve azt mondják, hogy teljesen rendben van, akkor, a, akkor köszönjük szépen. Tehát ennek igazából a pénzmosáshoz van köze, Neked bizonyítani kell tudni, független kriptótól, hogy te az életet folyamálaszokod a pénzeket, miből szerezted, főleg, hogyha én nagy pénzekről beszéljük, vagy kicsi pénzzel kezdted, nagyon jó, kaptad az anyukától, tök jó, de egyébként tovább mehetnek, hogy az anyukát honnan kapta, nyilván ez hogyha úgy gondolják. Ez Igen. attól függ, hogy mennyire bank, mennyire szigorúan veszi, ugye itt nem a bankról van szó, hanem őket is kötelezik erre, tehát azért a a terrorizmus ellen, itt a pénzmosás ellen. Igen,
0: bocsánat, hogy közülök, itt. legfőképp arról van szó, hogy igazából ez ugye régebben nem volt, tehát hogy nem voltak még erre szabályok. Nem is gondolták az emberek szerintem, akik elkezdtek mondjuk bitcoint venni mondjuk két 3 4 évvel ezelőtt, hogy mondjuk erre majd szabályok fognak születni. Sok olyan ember most hegyezgetheti a fülét, hogy akkor most, aha, én beszálltam, mit tudom én, 3 évvel ezelőtt, mondjuk egy olyan pénzből, amit nem tudok igazolni, és akkor most meg megérkeznek rá a szabályok. Tehát ez sok mindenkit lehet, hogy utol fog érni a szerencséje, ízárójában, idézőjelben mondom.
1: Nézd, ez az, hogy most ki hogy szerezte a pénzét, ez egyébként is sokkal jobb azon az úton haladni, akkor nem érhetik az embert meglepetések. Igen, értem, hogy mit mondasz. Nyilván azért a kriptónál, ugye a Bitcoin az is, hogy sokan gondolták ugye az, hogy ez teljesen anonim. Tehát volt ez az időszaka is. Hozzáteszem, máig tart szerintem egy pár embernél, és pontosan ezért a bűnözők, vagy pedig akár akik mondjuk ezt a Silk Roadot használták annak idején, tehát, hogy különböző ugye, drogokat rendeltek bitcoinnal, gondolták, hogy ez milyen jó, hiszen ez egy alfonumerikus kód, nincs mögötte a nevem. Igen ám, de ha egyszer bárhol ezt te mondjuk egy olyan számlához kapcsolód, vagy bankba fogsz kikessenni, és az az utalás összeköthető, vagy egy, egy, egy centralizált váltóval éppen, akkor onnantól kezdve, az már hozzá lehet kötni. És akkor már kideríthető, hogy visszamenőleg a láncon, mész szépen a volkáncon, hogy, hogy milyen lépések történtek. Tehát uh-huh. nyilván az emberek annak idején nem voltak megfelelően edukálva, ez most már azért változik a mai világban, de amikor múltkor csináltam pont egy videót, egy, egy interjút, ez most készült valamikor egy-két hete. Adószakértővel, egy igen. És, és, és ugye volt nyáron is az adózással kapcsolatban, most még pont ezzel, hogy hogyan hozt haza a kriptódat című történet volt. És nagyon sok embert megbotránkoztatott. Ugye, nyilván nem ellenünk szólt a dolog a hírnök, akik hozza a hírt, hogy végül is mi történik. De azt mondják, sokan ugye félreértették először, hogy azt mondták, hogy hát miért? Hát én befizetem ezután a pénzt, az adót a 15%-ot ezzel van Magyarországon, és utána hagyjanak engem békén. De viszont félreértették, hogy az adózás, mert ugye az volt Magyarországon az a helyzet, hogy van ez a fekete doboznak. Hívott dolog, mert ez a kriptovilága. Ami a fekete dobozban történik, az igazából nem érdekli a, az adóhivatalt ilyen szempontból. Adózás szempontjából, pontból, szempontból? tehát, hogy magyarul kiutalod, és akkor onnantól kezdve a nyereség után befizeted az adót. De ez semmi köze az adózáshoz, ez a pénzmosáshoz van köze. Ott viszont jöhet a kérdés, hogy nagyon jó, hogy kaptál pénzt, rendben. A forrás az honnan van, és ha nem tudod bizonyítani, hogy amiket betettél pénzeket, honnan szereztél, akkor ennek semmi köze a kriptóhoz, ha ezen vettél volna egy ingatlant, és ez egy nagy értékű ingatlan, és ez feltűnik egyébként valakinek, hogy értem, értem, de hogy két év alatt hogy lett pénze erre az ingatlanra, kriptótól függetlenül is megkérdezhetik, és Esze. akkor is ott válsz, hogy, hogy akkor, ha fölteszik a kérdést, Általában nem magától, hanem valamelyik kedves, jóakaró elősegíti ezeket a dolgokat, és akkor szoktak ezek megtörténni. De aki még tudja bizonyítani, annak még nyilván semmi problémája nincs ezzel. No ez sem különben egyébként
0: ettől. Igen, szabályozás felé tart, viszont ugye sok ország, mint Nigéria, például ott egy időben betiltották. Ha jól tudom, most feloldották, tehát ott lehet kriptozni. Akkor ugye Kínában lehetett olvasni, hogy a HSBC Bank nem engedett kiutalásokat ugye, ezekre a kriptoszámlákra. Szerinted, mondod, hogy usa szabályozás felé megyünk, de a többi országgal mi a helyzet? Vagy mondjuk Európa szerte mi a helyzet?
1: Hát egyenlőre most a, a sarkalatos pontok az Kína, aki ugye 2021 májusok környékén betiltotta ott a teljes bitcoin bányászatot, ugye ennek ott köszönhető az az igazi nagy esés, hiszen igaz, hogy ez egy decentralizált rendszer, de lokálisan azért centralizálva volt azért 65%-á a bányászatnak, bitcoin bányászatnak Kína területén történt. És hirtelen egyik napra a másikra azt mondták, hogy itt már pedig tovább nem, és ezért a hash ráta, magyaruló tényleg a bányászoknak a teljesítménye be is zuhant, ami egyébként jó volt olyan szempontból, hogy ismételten bebizonyította a bitcoin, hogy hiába kapott ekkora pofont, ebből fel tudott állni, és még pár évvel ezelőtt az Egyesült Államokban a bányászat 4% körül volt, most piacvezető lett 35%-kal rögtön, és kazasztán lett a másodikén 20% körül. Tehát valahogy megoldódott, és mostanra már a hedgeráta pedig újabb csúcsokat dönt. Tehát, hogy abszolút szépen egy ilyen vébetűs visszatérés volt a másik ország, még kérdőjel a nagyobb közül, ugye az Oroszország. nagyon érdekes, hogy ott a, a, a központi bank az, ami igazából ágál a kriptóval szemben, de a politikusok. És de a viszont, az e-
0: mellette van, tehát ugye
1: mellette jól... van. Igen, mert sokan úgy gondolják, hogy ha most ebből kimaradunk, akkor igazából egy olyan fejlődésből marad ki az ország, mert itt ugye nem csak a bitcoin van és egyik egyik egy kriptovaluta, hanem ott van a blokklánc, tehát azért elég. Szerte ágazó ez a történet, nyilván a, a kriptólóta jéghely csúcsa ilyen szempontból, de azért nem kéne ebből az egészből teljesen e, kimaradni. Szóval ott még országon belül megy a lobbizás, hogy akkor mi legyen most a politikusok. Na mindegy, szóval ez, ez, ez rájuk van bizva. India még szintén a nagyok között volt sokáig olyan, aki, aki tiltjuk, nem tiltjuk, tiltjuk, nem tiltjuk. A legutóbbi hír, amit pár hét ezelőtt Indiával kapcsolatban olvastam, hogy akkor, akkor adóztassuk meg. Most, hogy adóztassuk meg, akkor, akkor engedjük, hiszen, és a legtöbb ország ebbe az irányba hajlik, hogy jó legyen, különböző adókulcsok vannak természetesen, valaki ennyi, valaki annyi, és akkor igazából így megpróbálják engedni, és nyilván kell valami, valami, valami szabályozás, főleg azokat a pontokat kell valahogy beszabályozni, tehát egy váltót, amin a keresztül mennek ugye, ezek a különböző tranzakciók, és igazából próbálják ezt a szürke területet egyre hmm. jobban fehéríteni, fehéríteni, amennyire lehet. Én nem azt mondom, hogy nem maradhatnak itt utána majd szürke területek, de, de ennél letisztultabb lesz a helyzet. Igazából ez pedig jót tesz. Olyan értelemben a kriptónak tesz jót, tehát nyilván amiért ez egész beindult, kicsit ilyen Robinhood-os történetem, Igen. Az, 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 ez a vonal lesz kezd elhalni. De viszont ugyanakkor, hogy... Te is, én is, meg mindenki úgy, úgy tudjon kriptóval foglalkozni, amennyiben szeretne, akkor viszont sokkal merészebben számba az ember. Például nem mindenki akarja otthon a hardware-ba ez, ez jó, te szerinted
0: a piacnak, mert ugye azt szokták mondani, hogy amikor már a nagymama is tőzsdén vásárol valamit, valamilyen részvényt, akkor, akkor te azt már nevednek. Tehát ugye elég nagy a hype-ja, egyre nagyobb a hype, és egyre, egyre több ember foglalkozik vele. Nyilván a volatilitása is talán ezáltal csökken, de akkor már nem lesz ekkora nyerészkedés ezen az egészen. Nem? Tehát hogy nem lehet nem biztos, hogy erre fele fogja elvinni ezt az egészet?
1: Hát nyilván az, hogy csökken a volatilitás, az, hogyha minél többen használják, akkor már nem tud olyan ütemben mozogni, mintha kevesebben és jobban, ugye hirtelen nem mozgásokra képes. De igazából úgy gondolom, hogy a Bitcoin már rég nem tudja azt, amit évekkel ezelőtt tudott. Tehát amikor évekkel ezelőtt, nem tudom, pár dollárról fölment, ezer dollárra, aztán ezer dollárra másébbi kapi az 20 húsz ezer dollárra, azért ez, ez már régen nincs erről szó. Itt már, már most is egy, egy ahhoz képest szerényebb növekedésről beszélhetünk. Viszont egy számos más új kriptóvaluta van, ami ígéretes lehet, az altokat nézzük, ugye van belőlük kb. 11 ezer, tehát hogy nem kevés. Nyilván ezeknek a nagy része kuka, tehát hogy nem fog itt mindegyik labdába rúgni. Viszont, viszont ugyanakkor van, egy, van számos olyan, ami viszont igenis viheti valamire, tehát most a 2021-es évben ezek úgymond layer 1-es, tehát az 1 szintű megoldások, tehát olyan, mint régen úgymond, hogy most is természetesen az Ethereum. De ez hasonlóan a Polkadot, Cardano, nem tudom én, Avalanche, Solana, ezek elindultak, úgymond én Ethereum killereknek hívják őket, hogy akkor na hát, ha ők lesznek majd itt a nyertesek.
0: És te melyiket mondod a... nyerteseknek? Te, a te véleményedre lennék kíváncsi, hogy mit gondolsz az adkóinak, és a
1: mondom, hogy, Határozottan mondom, hogy gőzöm nincsen. Tehát, hogy <gül> <gül> ugyanis annyira egy kezdeti időszakban van az egész dolog, hogy a Solana is most ugye azzal hódít, hogy aztán milyen gyors ott a tranzakció, hogy másodpercenként, 50 ezer, 65 ezer tranzakció is ö, megtörténhet. Na most, ahhoz képest, az elmúlt pár hónapban négyszer állt a rendszerük. Ez mondjuk például a bitcoin ami lassú, de nem mondható el, az tök jó működik. Tehát ö, itt azért Csomó minden gyerekcipőben jár, nagyon jó irányba megyünk, ha azt nézzük, hogy, hogy fejlődés, és komoly projektek vannak, tényleg nagyon szuper csapatok mögötte, sok mögött, tehát hogy igenis nívós dolgokról beszélünk, de hogy igazából mi lesz az, ami, ami, ami a következő időszakban úgymond az érre tör, azt innent én biztos, hogy nem tudom megmondani. Én csak azt látom, és én is úgy tettem meg a tétjeimet. Ezt hogy akartam ezekből... kérdezni,
0: mert bekérdezem, hogy te melyikbe raktál bele, akkor melyik altkoléba? Mindegyik,
1: mindegyikbe, minden ilyen igéretes léjel egybe tettem, mert azt mondtam, hogy, hogy nem tudom most eldönteni. Mindegyik megy felfelé, igazából nem az volt a kérdés, hogy, hogy most akkor ezekkel mi lesz, mindegyik megy, de hogy melyik fog jobban, azt majd az idő eldönti, és akkor lehet látni. Maga az itérium egyébként nagyon jól tartja egyébként a helyét szerintem. Tehát itt is azért elindult a fejlesztés már egy ideje, hogy erről a bizonyos proof of work ami rengeteg energiát emészt fel, és nagy az ökológiai lábnyoma, ezáltal ugye a bitcoin is az egyik probléma, ők átmennek a proof of stake-re, és egyébként ezek az új protokollok már főleg proof of stake-et használnak, tehát egyre jobban abban az irányban, hogy a kripto sokkal jobban úgymond kevesebb energiát fog felhasználni a jövőben, mint amilyen irányba elindult a kezdetén a bitcoinnál az élen.
0: Altcoinokról beszéltél, kicsit még a bitcoinra visszatérve, ugye nem tudom, hogy kiköveti, meg ki nézi majd az adást, de azért elmondom, hogy volt olyan, hogy Bitcoin elírta a 69 ezer dollárt. Ez ugye tavaly. Most, ha jól tudom, olyan 40 ezer körül van. Ott, ott Császkál, ugye, 40 ezer. picivel,
1: hát ma, amikor beszélünk, nyilván lehet, hogy mire valaki ezt látja már. Nem, ezek számok vannak, igen.
0: Megvigyesz, meg lesz, meg megvan, és kikerül a díjra, hogy
1: <gül> Abszolút.
0: <gül> hogy mennyi lesz. Na de ugye sokan. Tehát ugye az index hír, láttam nálad is a Facebook oldalon, hogy be is csatoltam oda az egyik hallgatót, olvasod. Hogy, hogy összeomolhat a kriptopiasz. És ugye itt a bitcoinnak jósoltak tízzer dollárt még ez Karol Alexander volt a Szexesszi Egyetem közgazdász professzora. Idézném, hogy azt mondta, ha én most befektető lennék, elgondolkodnék azon, hogy hamarosan kiszájok a Bitcoinból, mert az ára valószínűleg jövőre összeomlik. Ugye mert nincs alapvető értéke, inkább játékpénzként szolgál. Tudom, hogy mondtad, hogy ezt 434 vagy hányszor mondták a Bitcoinra? De most erre hogy, meg, mit...
1: hogy temették már, igen.
0: De, de most akkor erre te mit mondasz?
1: Hát szerintem az ő saját szubjektív vélemény. 435-dik. Nyilván nem csinálnám ezt napi szinten, hogyha én egyébként nem látnék ebbe valami potenciált a jövőre nézve. A jövőt viszont nem látom, de úgy gondolom, még múltkor is elmondtam, hogy én nem az az óli ember vagyok, hogy akkor én most akkor mindent kriptóra, és akkor csak vakon is menjünk, hanem nem körültekintőnek kell lenni, de úgy gondolom, hogy jelen pillanatban ami lehetőséget én látok, ha csak a tavaly évet nézzük, hogy az S&P 500 tudott 28%-ot menni, az arany mínusz 7%-ot ment januártól december végéig, ha ezt menetelnek lehet mondani, a bitcoin a november óta november körüli esés től számítva, egészen ugye este, most is ugye még lefelé mentünk egy ideig, de egészen december végig még így is tudott 60%-ot. Tehát igazából, és ez a legnagyobb kriptovaluta a piacon, tehát úgymond vannak olyanok, ami ugye nyilván sokkal jobban mentek 2021-ben. És innentől kezdve én úgy vagyok vele, ez az én saját szubjektív véleményem, és ezért szoktam mindig elmondani és a csatornám, a csatornám hogy ez nem tanácsodás, ami elhangzik, hogy én megteszem a tétjeimet, mert szerintem abszolút van a ráció ebben a digitális világban, ahol jelenleg élünk, és amerre egyébként megyünk, hogy tényleg arról van szó, hogy, hogy egész nap most is mi is online beszélgetünk, de egyébként használod a telefonodat, az internetet, a navigációt, nem tudom. Szóval, hogy főleg, amikor vacsorázott talán a családdal, hogy picit offline vagy, hogyha nem a jobb kezedben a villa, nem tudom, hogy balban a, a telefon, a közben de közben hogy. Igen. Na igen, azt mondom, hogy még ez a verzió is lehet. Még szívan si van, irány... igen.
0: lefotózzuk az ételt és felküldjük, igen.
1: Tehát... <laughs> Abszolút, tehát annélkül nem értel az étel. Szóval, ha ebbe az irányba megyünk, a másik az, hogy ugye itt vannak a a cbdc az a központi bank által kibocsátott digitális valuták, amit egyébként Kínával az élen az Egyesült Államokon át, egészen Európa tárgyalja ennek a jövőjét, hogy hogyan valósítsuk ezt meg. Ez megint nem szól másról, mint abban az irányba megyünk, hogy úgymondja készpénz, mint olyan, amivel most még rendelkezünk, az évek alatt egyébként kikerüljön a forgalomból, és úgymond száz százalékban teljesen digitális formában jelenjenek meg a fizetőeszközök, hiszen például internet, mobiltelefon még Afrikában is van somó szegény régióban is, tehát ez a dolog igazából megoldottnak tűnik, mostanra már, ugye annyira elterjedtek ezek a dolgok, és pontosan ezért a kripto is ide tartozik, a bitcoin is, ha tetszik az internet pénze, ugye egy digitális, Éjjön, decentralizált valuta. Na most, én ezért abszolút el tudom képzelni, hogy elfér, és a bitcoin esetében mondjuk, míg régen az aranyban gondolkoztunk, amikor lapocskák, mert tehetőség, akár arany tömbben is. Nyilván az arany az abszolút ö, tartja magát, de ha azt nézzük, hogy melyik a praktikusabb a mostani rohanó digitális világunkban, akkor ennek egy értéktartó digitális változata lenne, amit igazából uh, talán ki tudná váltani, hanem is kiváltani, de mindenképpen egy teret hódítana. Tehát
0: le fogja váltani, mert ugye vannak ilyen hírek is, tehát valaki meg pont azon a. Hát ez
1: megint nem tudom. Tehát, hogy uh, ez nehéz, hát azért ne felejtsük, hogy a piaci kapitalizációja itt most egy uh, billió dollár alatt van, mint az aranyé pedig azért, igen, in- csak jóval. 11 körül inkább, tehát jóval nagyobb. De inkább úgy akartam mondani, hogy a világon, mert mi megyünk, az igazából kedvez a digitális újításoknak. És ezekbe tartozik bele a bitcoin. Amit az úriember mond, hogy ugye ezt mondta, hogy azért, mert nincsen értéke, én úgy gondolom, hogy a fiat pénzeknek is azért van értéke, mert azt mondták, hogy van értéke, és olyan régóta belünk vannak, hogy ezt úgy bejut a köztudatba, már ezt így hallottuk az anyukánktól, az anyukánk így a, a, az ő anyukájától, és így tovább. A bitcoin esetében pedig beszélhetünk egy 13 éves dologról, ami igazából nekünk is új. Tehát öm, Igen. nem teltek itt a több generáció.
0: Ugye adás előtt itt beszélgetünk pár percet a befektetésekről, és kérdeztem tőled, hogy nagyon sokan sortolnak vele. Ugye sokan mm. prób- ebből próbálnak megélni, hogy idefektetnek, odafektetnek, rakosgatják. Talán olvastam, egyik hozzászól, hogy talán tíz helyen van neki a befektetése, és hogy szerinted sok ez, meg kevés ez. Mit gondolsz a sortolásokról? Te azt mondtad, hogy nem vagy a híve, tehát hogy inkább egy hosszú távú befektetésnek gondolod ezt a kriptót.
1: Igen, én, mindenkinek megvan a saját befektetési stratégiája, annak a ritmusa, és az elejébb, hogyha mindenki a saját személyiséghez megfelelően igazítja. Én egy ilyen nyugodtabb, nem igazán stresszelős embernek tartom magamat, tehát én ezt a... Ezt De szeretem,
0: érte. De mert... érte.
1: Nézd, úgy fel, hogy igazából én magamat megismervén rájöttem, hogy ez áll hozzám közel. És innentől kezdve ebben érzem jól magam, és úgy próbálom alakítani a dolgaimat magam körül, ami ebbe az irányba visz. Na most, amennyire a kriptó úgy maga lehetne egyébként stresszes természetesen, hiszen itt azért a nagy volatilitás miatt, uh, mi lesz a pénzükkel, elbukjuk, nem bukjuk. De ez viszont hatványozottan igaz, azokra a daytrédekre, a napi kereskedőkre, akik egyébként ezeket kibepakolgatják állandóan, és emellé még ugye megteszik az extra téteket, tehát amikor úgymond tőke dolgoznak, hogy ugyan már, hogyha fölmegy 10%-ot, akkor legyen 10 szeres és akkor ha 10%-ot, mert akkor igazából megdupláztam az egészet, és ez milyen szuper, és akkor ugyanezt lefelé is tudják, hogy amikor, amikor zuhan a piac, és állandóan fogadnak, úgymond a, a, a trendre, hogy éppen mi lesz. Uh-huh. Viszont azért az elmúlt év is szerintem azt mutatta, hogy, hogy tavasszal arról beszéltünk, hogy na majd akkor talán nyár vége, szeptember lesz, akkor fog csúcsosodni a piac. Aztán jött kína remek döntése, Elon Musk és a társai, amik elindították a lejtőn lefelé, és egészen szépen, akár 28-29 ezer szintre is benézett a bitcoin, ugye még a nyár folyamán tavalyi évben. Aztán elindultunk felfelé, és akkor jöttnek az újabb hírek, hogyha tudjátok, hogy volt 2013 a halving után évben, és 17, nézzétek, egymásra tesszük a dolgokat, és ezt én is eljátszottam, mert miben induljunk ki a múltból, a technikai elemzés esetében, ugye erre tudunk igazából hivatkozni. Jövőt nem látjuk, és próbáljuk azt leképezni. Ez sok
0: esetben egyébként tényleg, tényleg lehet ez, tehát amikor így a trendvonalakat meghúzod meg, tényleg a múltból próbálsz kiindulni, ez, ez mondjuk hány százalékban mutat egy valós jövőt, szerinted?
1: Szerintem a legjobb azt mondani, hogy vagy igen, vagy nem, tehát 50-50. Hát megmondom miért, mert, mert Jelen pillanatban, ugye, hogyha hoz a nem tudom, a Fed egy döntést, ami éppen most a, lehet a kamatemelés emelés kapcsolatos, vagy megszültett ez a pandémiás helyzet akár 2020 márciusában, vagy volt, ha nagyon visszaink az időben, amikor még nem volt Bitcoin Lehman Brothers 2008, tehát, hogyha húz mond egy váratlant a, a, a sors, és egy olyan dolog történik, akkor lehet bármilyen gyönyörű rajzot, fejvál, alakzatot, éppen emelkedő éket, amit szeretnél, az onnantól kezdve kuka. Amikor jól működik a technikai jellemzés, amikor igazából szerintem úgymond békeidők vannak, tehát Hát ez most nincs
0: itt. szerintem. Most, most nincs, mondjuk
1: nincs. <gül> és pontosan ezért is, és akkor ugye itt volt a, a, az előző gondolatom, hogy ugye sokan arra tettek, hogy akkor nem majd az év végén, akkor százer lesz a bitcoin, és tényleg, ha valaki megkérdezte tőlem is, hát miből tudok kiindulni? Két bika piacunk volt eddig, 13 meg 17, és akkor pont ugyanaz helyzet, és az is kezdett gyönyörűen kirajzolódni egészen novemberig. És utána pedig egy teljes változás történt, és azért azt kell megérteni, hogy sokkal könnyebben működött ez a, ez a technikai elemzés régen, amikor kiszámíthatóbb volt a piac, sokkal több volt a úgymond inkább kisbefektető. 2020-ban elkezdtek folyamatosan belépni a nagypénzesek, a nagybefektetők, a Wall Street kezdett átjönni, megjelentek a különböző bankok, megjelentek a cégek, Lás, Tesla, Microsoft és is. sorolhatnám. És azért. Ezek mögött nemhogy csak nagy pénzek vannak, de, de mondom, már profi módon tudnak befektetni, sőt, olyan most mozgatják a ennek.
0: piacot tulajdonképpen ezzel, hogy befektetnek, igen.
1: Abszolút, és nem kis pénzzel. Tehát még a, a kisbefektető mozgathatta, de ott inkább mindig, hogy volt egy FOMO, akkor mindenki dobálta be, mm-hmm. akkor jött a pánik, mindenki dobálta ki. Viszont most egy bármilyen nagyobb egy ilyen, egy felfelé menetelt, mondjuk így, egy, egy, egy nagy befektetői tötői csoport, meg is tud állítani azzal, hogyha ő úgymond, bár nem kimondott, nincsen ilyen kartelezés, meg minden, de ha, most ételezzük fel, mégis a háttérben összefognak, és mondjuk egy szignifikáns összegű bitcoin a piacra dobnak eladásra, amire ugye a jó kis long pozíciók, amikor az emberek indítottak, hogy na majd ők majd többszöröznek, azok elkezdenek ugye beszakadni, és onnantól kezd egy dominó, indul el, egészen a következő támaszpontig, ahol már van elég vásárlási opció beállítva ahhoz, hogy azok várták ott, hogy na majd innen akkor vásárnunk, és onnan fölpattan, addig meg szakadunk lefelé. És az utóbbi időben egyre több ilyet lehet látni, hogy amikor már nagyon azt hittük, hogy akkor na most akkor hurra, elindulunk, akkor puf, akkor megint talán elindulunk, akkor puf. És igazából szerintem sokkal bizonytalanabb lett ilyen szempontból a piac. Na ezért nem tartom, mert ez volt az eredeti kérdés yeah. itt a, a ezért én nem látok ebbe fantáziát, mert én úgy gondolom, hogy túlságosan kivagyok az ő kényű most már szolgáltatva, de amennyiben abban gondolkozom, hogy megfelelő projektekben akkor teszek, amikor azok lent vannak, tehát amikor mindenki pánikul, és a Fear and deck Index része nagyon alacsonyan van már, ugye? Na akkor érdemes az én véleményem szerint, ami még nem tanácsadás, a olyan eszközökbe tenni, amik aránylag hosszú távon belünk lehetnek, például akár a nagyok is lehetnek a Bitcoin, az Ethereum, maga, így gondolja, és utána tudjuk, hogy az ő érdekük is az, hogy ezek felmenjenek idővel. De hogyha azt a rövid pillanatot akarom meglovagolni, hogy majd én eltalálom, hogy hol van a teteje, meg eltalálom, hol van az aja, na ebből szoktak általában az emberek mellé nyúlni, mert ez a része is a szerencsejáték, mert honnan tudjuk, hogy hol van a teteje. Főleg, amikor egy újabb csúcs van, ugye mondjuk legutóbb ugye elértük ezt a 69-et környékét a Bitcoin-ból, és tételezzük a következő. De mondjuk után, ott vettél
0: ki például? Vettél ki ennél az, ennél az összegnél?
1: Én nem fönt vettem ki, hanem fölfele menet veszek ki. Uh-huh. Én így folyamatosan ugye, skalpolom, 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 és ez át, mert azért még ö, senkit ö, nem rúgtak ki, úgymond szokták mondani a vószéten, hogy profitot csinált. Tehát, hogy az és amikor meglemegyünk, akkor még van egy bizonyos Lekos esés lesz, után, lesz. én folyamatosan akkor se all hanem folyamatosan általában nekem azt szokott lenni, hogyha a bitcoin beesik több mint 30 alány százalékot, mert a 2017-ben azt megnézhetett, hogy volt legalább 6 esés itt a, a, a Bitcoin piac folyamán, abból az utolsó volt 29, az összes több 30-38 közötti volt. Ezért nekem az a stratégiám, hogyha 30-at elértük, akkor mm-hmm. kicsit adagolok, és akkor akkor 35-at eset, akkor 40-et, és akkor próbálsz így, így azokban, amiket eledetileg, ugye a felfelemenet kivettél, próbálsz így picit bele csepegtetni. Amikor újra elindul a piac, amikor már nagyon megyünk, akkor én már csak hátra dölök, és akkor megint egy kicsit ki-ki. Nyilván nem tudok olyan profitot csinálni, mint azok, akik nem tudom én, megvárják az egészet, és a csúcs előtt egy milliméterrel kiveszik, meg amikor teljesen esik, ők csak akkor veszik meg, de ez szerintem hosszú távon kitartóan nem kivitelezhető a nagyszámok törvénye szerint, mert nem ő irányítja a piacot, ugyanúgy, ahogy nem számított arra, hogy elfogyod a a, a a gáz, és úgy és, és úgymond az egészet novemberben és onnan esünk, mert mindenki arra gondolt, a legnagyobb kripto youtuberek is mindenki azt számolgatta, hogy, hogy 100, nem 100, szerintem 150, áh, mit akarsz, 200, 200 lesz. Szóval, hogy tényleg olyan számokat mondtak, ami tényleg arra épült, hogy az előző bika piacokban milyen ritmusa volt a piacnak. Csak azt kell látnunk, hogy, hogy most annyira tiszteljük a ritmust, hogy rá se lépünk. Tehát, mm. hogy, hogy, hogy tényleg, és ez szerintem pont az időszak legelső az én olvasatomban, ahol én sokkal konzervatívabban állok az egész a és még így is azt mondom, hogy tök jól működik, de nem akarom annyira kiszolgáltatni magamat.
0: Mert hát, hogy ez egy stresszes is, azért te is mondhatod, hogy nyilván aki napi szinten ott, akkor azért stresszelnek. meg nálad is azért látom a hozzászólásokat, akik ugye vesztenek, és akkor úra Attila, most, ha megveszem a könyvét, láttam egy olyan hozzászólásnál, hogy megveszem a könyvet, akkor most nekem megoldódik ezen a mínuszos portfólióm. Hát, hm.
1: ha ez ilyen könnyű lenne, de egyébként ez egy nagyon egyszerű kérdés, akkor akkor mindenki ügyes lenne. Ez igazából szerintem nagyon egyszerű a képlet, csak megvalósítani nem olyan könnyű. Tehát ugye a képlet az az, hogy amikor pánik van, akkor vásárolsz, mert lent vannak az árak. Amikor fölfelemegy, akkor eladsz, és egyébként pedig nincs FOMO, nem pánikolunk, és meg kell, tudni kell ugye, racionális döntéseket hozni, nem érzelmi alapon, hogyha nekem ez a célom, tehát azt kell először eldönteni, hogy hiszek ebben, vagy nem. Semmi gond ezzel, hogyha nem hisz valaki benne, mert miért ne? Tehát szuverén joga el tudja dönteni viszont akkor nem kell beletenni, és ez ez tök jó, mert annyi lehetőség van a világban tényleg, tehát hogy nem azon, hogy csak a kripto van, és akkor más nincs, de hogy nem, hát saját céget tud csinálni, tud feketetni ingatlanba, vehet részvényeket, tehát tényleg mindenki kényekedve szerint megtalálhatja a saját magához közelebb álló befektetéseket. Aki viszont eldönti, hogy ebbe beletesz, mert valamiért úgy gondolja, annak viszont akkor az a feladat, hogy akkor ki kell mellette tartani, mert semmit nem lehet úgy csinálni az életben, hogy gondolod, hogy csinálsz egy céget, de igazából szerintem ez nem lesz jó az a vállalkozás, sőt ez szerintem ez kudar, ez de menjünk be, dolgozzunk, de semmi értelme az egésznek, tehát nem lehet így dolgozni. És igazából csak akkor tudsz...
0: Itt is kitartónak kell lenni, nem? Tehát azért is számít ez.
1: Hát figyelj, aki azt hiszi, hogy a kripto gyors meggazdagodásról szól, az úgy elolvasta a sikersztorikat, de tudsz olvasni lottonyertesekről is sikersztorit. Mindig vannak lottónyertesek az egész világon, mégsem ők a nagy átlag. Tehát itt is vannak sikerstorik, hogy pont szerencséje volt, de én azt mondom, hogy sokkal jobban jár az, aki az elején bukik, mint aki nyer, mert aki az elején nyer, azt mondja, hát nem is, is semmi dolgom ezzel. Beteszem, egy csukotszem, egy láb, így is jó vagyok. Viszont, amikor akkor azt mondja, hogy jó, akkor, akkor még teszünk rá, na, eladjuk a nagymamának a házát, a kínai vázát, és akkor mind fölteszük, mert milyen jó lesz. És előbb-utóbb a nagyszámok törvény szerint, ugye, jön, tehát kell jönni egy olyan fordulatnak, ha nem tudatosan csinálja. És igazából erre hoztam létre, ugye én annak a, a csatornámat, hogy a blockchain bloomhanger nem szól másról az egész, és azért van, nem csak a napi videó, azért van a Patreon, azért van a könyv, azért vannak a kurzusok, és még sorolhatnám, hogy aki szeretné tanulni ezt a dolgot, máshol is lehet, mert többféle lehetőség Esze. van, de legyen egy, egy, egy plusz lehetőséget ugye biztosít az ember, mert mikor tudsz majd magabiztosan kereskedni, tehát hogy pont ezeket a dolgokat a stressz faktor tud csökkenteni, ha tudod, hogy hogyan működik a blokklánc, hogy tudod, hogy miért vízol egyébként a, a bitcoinban, tudsz az egésszel azonosulni, akkor nem kérdőjelezed meg az egész dolgot, hogyha éppen van egy pár hónapos lefelé menetel. Aki viszont nem magabiztos, nem tudja, hogy mi történik itt, hanem csak azért tette meg a tétjeit, mert a szomszéd azt mondja, hogy olvasta az újságban, vagy éppen elkapta azt a videót az egyik youtubertől, amikor azokban a mert hetekben mondták, hogy Uda jó lesz, mondjuk, és akkor utána meg azt, azt mondták, hogy jó lesz. Mi? Hát te nem nézsz szél utána? Tehát, hogyha valaki azt mondja, hogy nyugorj a kútba, akkor dehogy is, hát először is megnézzük, milyen mély az a kút, milyen lehetőségeim vannak, és, és kielemzem a dolgot. Nem mindenki az emberek,
0: ennyire, igen, igen, nem mindenki. Bocsánat, hogy egyet folytam, szót, igen. Nem mindenki ennyire körültekintő, hanem meglátja, hogy úristen, egy millió dollár is lesz a bitcoin, nem kell. <gül>
1: Tehát, persze, de utána viszont ez, ezen nincsen egyébként baj, Az valakinek ez a vérmérséklete, csak utána szerintem nem illik fölhántorgatni azoknak, hanem akkor tükörbe kell nézni, és azt kell mondani magadnak, hogy na, akkor átgondoltad? Úgy csináltad? Na, akkor ki a hibás? És a kriptó ez a legjobb dolog, csak te. Ugyanis a döntést te hozod meg, a kriptódat te tárolod. Itt végre nem le... Ez azért imádom ezt a világot ilyen szempontból, mert én imádom vállalni a felelősséget a saját dolgaimért. Csak ne legyek kiszolgáltat, és pont az, hogy én tudom tárolni, én felelök a biztonságért, én hozom meg, hogy mikor lépek bele, és ezt nem kell más csinálom, csak folyamatosan képeznem magamat. Viszont utána tudok tök jó döntéseket hozni. Csak az emberek többsége csak a pénzt szeretné, meg általában lusta, meg nincs kitartása, mindig tiszteletet a kivételnek, de viszont azt nagyon szeretné, hogy ugye jól menjenek a dolgai, meg gazdag legyen. Tehát ez így nem úgy működik hosszú távon, ezért rengeteget kell tanulni, tenni, és, és, és és tenni is pontosan, tehát nem csak tanulni a magával, magában nem egy semmire, utána meg kell tenni a téteket. Tehát aki mondjuk ilyen kereskedő programokkal játszik demo verzióban, az úgy nyomja a nullákat meg az egyeseket, meg, amit akarsz, mert hogy hadd szóljon. Amikor a saját pénzét kell először rátennie, hát nem olyan könnyű elindítani azt a tranzakciót. És akkor ilyen szempontból mindig könnyű azoknak mondani, hogy ó, hát neki könnyű volt, hát kriptózott, és, és, és pár év alatt, hogy fölment. Jó, és azokat a napokat ő átélte, amikor őnek is ott voltak a kételje, amikor, ha bármi esés van, tehát tényleg, hogyha az arany esik, jó befektetés, ha a tűzde esik, akkor most vegyél olcsón, ha a kriptó esik, akkor mindenhol megkapod, hogy itt a vége. Neked elbukta az egész pénzed. Ilyen nyomás mellett, kitartó, csinálja, visszatér, és akkor valaki meri azt neki mondani, hogy Janeket könnyű volt. Tehát azért szerintem ez egy, pont egy nagyon kemény pálya, és mm. ezért van az, hogy nagyon sokan felörlődnek egyébként benne, mert ez, ez egy fe- beszpíldezetős, de úgymond. Tehát, hogy tényleg úgy mennek a dolgok. Igen,
0: gyorsan történik. Ahogy említettem is, hogy egymillió dollárról is beszélnek, hogy ez 2030-ra bitcoin. Te egyébként ezeknek a híreknek mennyi jelentőséget adsz?
1: Szerintem azért két dolgot, tehát egy dolgot nem szabad elfelejteni, az, hogy ezek az árkalkulációk erősen az inflációra épülnek. Mm. Tehát amikor tehát nem úgy kell nézni, hogy azért lehet látni egy lehet, lehet látni görbéket, hogy a dollárnak ugye a vásárlói értéke hogy csökkent mondjuk az elmúlt nem tudom én száz év folyamán, és ha ezt nézzük meg, és ez folytatódik, ráadásul most ugye 1980-as években, 40 évvel ezelőtt volt, ilyen szintű az infláció. 7 napköny- ha jól
0: láttam, ugye? 700 most pörülünk. 7, és
1: ugye szerintem a már most azt mondta a, a, ugye a fedelnök, hogy, hogy valószínűleg ennél több várható a januárban, amit majd februárban ugye most jelentenek majd be. Tehát, hogy ezekkel együtt van az, hogy mondjuk innen, mondjuk tíz év múlva a bitcoin a dollárhoz viszonyítva, ugye fölmehet, tehát nem csak azért, mert a bitcoin fog föl fölértékelődni lehetne 1 millió, Az, hogy most 1 millió vagy ötszáz...
0: Igen, de hát, hogy ennek zel, mennyi lesz az értéke, tudom. akkor ez ugye ez is már kérdés, mert hogyha azt nézzük, hogy tíz évvel ezelőtt mondjuk mennyire vettél, mondjuk otthon egy ingatlan, meg most mennyire veszel, akkor ugye ott is már pénz az annyira iflálódik, hát, hogy,
1: hogy... Ha ez duplázódik, akkor, 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 ha belegondolt például, hogy a, a kivett itt egy ingatlant, mondjuk például itt van Magyarországon, és utána akár pár évre rá, ugye kétszeresét érte. Magyarul azt törszük észre, hogy az a pénzünk már közel nem ér annyit. És itt ja. most azt mondjuk 2030 egy olyan időszakban, ahol a FED folyamatosan nyomtatja a pénzt, és innentől kezdve extrém módon inflálódnak el a különböző fiatvaluták, a dollár is, és a többi is. Na most innentől kezdve nem akkora szám, a nem tudom, több százeres bitcoin, az nem feltétlenül azt jelenti, hmm. hogy fú, akkor a mostani szinten kell azt nézni. Szerintem ezt nem szabad elfelejteni, hogy általában ezekben a jó az is benne van, az infláció.
0: Igen, ezt mindenképp bele kell venni, és a mostani piacsal kapcsolatosan, Olvastam majd hogy mikapiac, vagy medvepiac, most akkor szerinted ez a piac, ami most van február, március, akkor ez most milyen piac? Mikapiac, medvepiac, mit lehet róla hát, mondani?
1: Hát, függ, hogy milyen időintervallumot nézel. Tehát az biztos, hogy most, az utóbbi novemberi ö, időszak óta egy medvés időszakot élünk. Abszolút egy medvés időszak van a napi csárton, akár már a heti csárton. Viszont, hogy egy igazi, kitartó, hosszú Bika beszélünk, ami mondjuk volt a 2018-as év kezdetével szinte, és utána akár egy-két évre is ugye kinyúlott, az az még csak idővel fog eldölni. Tehát nyilván a 2022-es év sok kérdője van benne. Azért... Teljesen más volt 2021 ben a helyzet, amikor bezuhant a ö, kriptó Kínának köszönhetően, mert az a kriptóról szólt. A bitcoin bányászatot tiltották be, és ja. innentől kezdve attól még mindenki érte tovább az életét kriptón kívül. Nyilván most is, de most nem a kriptóval van a probléma, hanem a világ gazdasági helyzetével. És ami történik jelen pillanatban a tőzsdén is, tehát, hogy láthatta is, hogy a Facebooknak a részvényei mit estek, Ugye nem olyan régen a PayPalnak a részvényei. Tehát úgy nézett ki a, a Facebook, hogy a PayPal, mintha kriptóznának olyan, olyan akkora belsések voltak. Tehát az abszolút nem megszokott a, a tőzsdén. És azt kell megérteni, hogy a kriptó igenis, A kriptóra igenis hatással van a tőzsde mozgása, főleg a technológiai szektor, tehát a Nasdaq, és innentől kezdve, hogyha ott vannak óriás esések, akkor ez a befektetési hangulatra van hatással, függetlenül, hogy az kriptó vagy éppen, éppen tőzsde. Az egy más kérdés, hogy lehet, hogy mondjuk a kriptó előbb talpra áll, és akkor elindul fölfelé, és utána egy kicsit el- leválik tőle. De ha hirtelen van egy beszakadás a tőzsdén, azt eddig még a kriptó minden alkalommal megérezte egy ilyen erősebb, szignifikánsabb beesést. És innentől kezdve jelen pillanatban azért kiszámítatlan egy kicsit ez a 2022, mert most jelenleg nem kriptóban lévő problémákról beszélünk, hanem a világban vannak problémák, ugye igazából ez a pandémiás helyzet, ez, ez csak rontotta, az előtte is már nem túl jó helyzetet, mondjuk így, viszont ez, ez, ez nagyon felpörgette, és ugye, ugye a Fed is már a pandémia előtti időszakban ott a, 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 a mérlegének a csökkentésén dolgozott, és most pedig ha jött a pandémiás helyzet, jó, hát akkor dobjuk ki a kukával. tehát muszáj életbe kell tartani a gazdaságot, de már egyébként csáltunk jól, és akkor onnantól kezdve tovább higították, elindult ilyen szépen az infláció. Szóval ez mindenképpen kihatásra lesz a kriptópiaszra, és nem biztos, hogy a kriptó lesz a legnagyobb problémánk, hiszen itt azért komoly gondok is lehetnek. Nyilván, megint nem tudok számot mondani, de, de, de amerre megyünk jelen pillanatban, az, 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 az szerintem nem. Jó.
0: Hát az nem annyira jó, viszont ugye van pozitív is abban, hogy a kripto jön, hiszen te is mondtad egy alkalommal, nagyon sok új állást teremthet mondjuk a kriptovilág, tehát akik mondjuk például itt van ez a hölgy, és aki ugye kripto adó szakértő tanácsadó vágodon mm-hmm. képezte át magát. Láttam, hogy kérdezték tőled ott többen, de én is megkérdezem, hogy szerinted mik azok a szakmák, amiben esetleg érdemes átképezni a maguknak az embereknek kriptoid irányába, hogy Mondjuk most, most mondjuk nincs állásom a pandémia miatt, de a, a kriptót egy kicsit, hogyha hozzá tudja kötni a saját munkájához, akkor lehet, hogy ott talál magának valami munkát.
1: Szerintem tényleg innen kell indulni, hogy mi az, ami a te személyiségedhez és a te munkához köthető. Tehát tételezzük fel, marketingesként dolgozik valaki. Bármilyen kriptó projekt ugye elindul az útjára, annak is szüksége van marketingre. Ha valaki hl dolgozik, ott is a kriptó projektek, ugye felvesznek, alkalmaznak embereket, arra is szükség van. Nyilván az egyértelmű a programozó rész, mert hogy hát ugye
0: nem programozók
1: átképelszedik magukat, aztán nézd az én esetemet is. Tehát, hogy én például 11 évig angol tanárként dolgoztam, 9 évig rádióztam, és igazából így gyúrtam össze magamnak, hogy érdekel a kriptó, viszont én az oktatás részét találtam meg, ez állt hozzám közel, abszolút nem értek a programozáshoz, nem értek a bányászat technikai részéhez, mert az nem én vagyok, és igazából annyira nem érdekel, nem tudtam erre úgy azonosulni, hogy én most ezt csak kitanuljam, csak azért, hogy akkor csináljam. Hanem azt néztem meg, hogy hogy én ebbe hogy találnám meg a helyemet, és így született meg igazából a, a YouTube csatornám, és az egész oktatási rendszer, amit, amit, amit képviserek. Tehát szerintem, és akkor, úgy is akkor érzed jól magad a, az életben, hogyha olyan tevékenységet folytatsz, ami hozzád közel áll, tehát inkább abból kéne kiindulni, hogy ki milyen, és azt megnézni, hogy az hogyan köthető a kriptóhoz. Viszont természetesen bármelyik területen is választod a s vagy a marketinges, azért tudnod kellene, hogy, 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 hogy miről szól az egész, hiszen mondjuk, hogy egy, egy Élelmiszeripari cégnél vagy, azért nem árt, hogyha tisztább vagy az alap, nem tudom, adatokkal, amikor éppen a marketing kampányt készített. És itt sincs szó másról az alapokat, ami a blocklands a bitcoin, az a, nem tudom, az altcoinok, a különböző, a blocklands különböző funkciói, ezt mind-mind ugye úgy kéne csinálni, hogy, hogy, hogy az ember tudja, hogy mit akar eladni, vagy, vagy ha fölvesz valakit, akkor milyen tudásra van annak szüksége, hogy nekünk a cégünknél ugye jól tudjon működni. Szóval én inkább így gondolkoznék a, a kriptó területen, és nem akarnám ezt a, hogy mindenkinek programozónak kell lenni, ha tetszik, hanem, ha ha szeret a számokat, ha nem, tehát, hogy küzdjél vele, hanem tényleg találd meg magad ebben és renget, nézek rendezvények. Tehát különböző kriptos rendezvények vannak. Ergó rendezvény szervező cégként is tud akkor működni, hogyha amit tudom én ezt képviseled. Akár lehet, mint te is most beszélgettünk, interjúkat készít valaki, Neked is föl kellett erre készülni, hiszen nem ezzel Leszze. foglalkozol minden nap. Innentől kezdve vetted a fáradtságot, fölkészültél már, többet tudsz az egész témáról, és ugye akkor így tudunk egy jót beszélgetni. Tehát, És te is megtaláltad. Tehát amikor a te műsoraid, ugye nyilván nem csak kriptóra, hanem eléggé szertákozott, többféle témában van, nagyon színes az egész csatornád, de és úgy válogatod össze, hogy éppen mi a trendi, mi az érdekes.
0: Mi az, ami érdekel? Legfőképpen a... úgy azt szoktam egyébként, mi az, ami érdekel, és, és ami hát érdekel arról készítek riportot, mert ami nem érdekel, akkor ülnék unalmasan, és mondom, hát jó, akkor most még beszélj egy órát, aztán vagy, lesz valami. Tehát igen, igen.
1: Így van. Szóval én innen közelítenék.
0: Ami, ami nagyon izgalmas nekem, és tényleg, amikor hallgattam a videóidat, ugye mondtam az adásra, sőt, hogy visszanéztem egy évre visszamenőleg az összes videót, persze nem teljesen hosszában az egészet, hanem azért bele-bele hallgatva, ez a, tehát az NFT-k világa, tehát tényleg azt is úgy nézem, mi ez az, az NFT, tehát hogy úristen, de hogy, hogy nagyon érdekes, és te is azt mondod, hogy, hogy sok új dolgot van még, tehát sok új dolog van még benne, és szerintem ez is nagyon izgalmas, hogy ez a non-fungible token, ami magyarul egy nem helyettesíthető token, de akik még nem hallottak róla, egy kicsit úgy, ha mond, beszélnél róla, hogy bemutatná, tényleg csak egy pár szóban.
1: Az NFT azt, én nagyon jó mondtad, így a non-fungible token nem helyettesíthető. Az NFT-re ugye sokan úgy gondolnak, mert hogy így lett elterjedt, hogy ez egy ilyen JPEG fotó, ami tök jó, hogy baromi sokat ér a, a neten, de igazából ez egy trend, ez egy, ez egy ilyen hype, és aztán ez le fog futni, és ez az NFT. Viszont az NFT igazából, amiért forradalmi, az nem más, mint hogy az NFT az a technológia, ami megvalósította az, hogyha neked van a digitális világban egy tulajdonod, az bizonyíthatóvá válik. Mert eddig, hogyha neked volt egy fotód, még nekem volt egy fotóm, és akkor ez ugyanaz a kép, úgy van, na, csak egy kopi igazából, és utána földabod a netre, meg én is, utána hogy vitatkoztatunk róla, hogy ki volt az eredeti. És viszont az NFT miatt, tehát ugye a blokklánc technológiát használja, a blokkláncon el van látva, hogy időkóddal, amikor ugye ezt felteszed, tudod bizonyítani, hogy ha létrehoztál egy NFT-t, ami egy fénykép is lehet, akár vagy egy bármilyen művészi alkotás, és azt te rögzíted rögtön a, a blokkláncon, és utána bárki elzajjon, hogy nekem is megvan, nekem is megvan, ott lesz bizonyíthatóan, hogy neki már biztos a később lett meg, hiszen innentől kezdve ugye... Az enyém az eredeti. Ne... Ti érde én... az, eredet... az eredeti, és ez sem szól másról, mint hogy, hogy vannak ezek a replikák, ugye van egy híres festvény, de hogyha elmész tájföldre, akkor azt két nap alatt ott összerakják neked, és akkor haza is hozhatod vászonkeretben. Tehát e, nyilván kiviterezhető, de aki viszont igazi műgyűjtő, akkor azt mondja, hogy én birtoklom az eredetit, a többinek lehet, hogy jól mutat a falán, de ugye ez a preszt főleg ugye a bizonyos ugye körökben. Na most megint ott tartunk a digitális világ irányába. Megyünk. És pontosan ezért megint kialakul az, hogy ugye most már vannak digitális galériák, már nem feltétlen elmész és és fizikai valójában nézed meg azt az adott képet, hanem, hanem ez egy, 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 egy ilyen virtuális ugye, kiállításra is elmehetsz igazából, és meg tudod ezeket a dolgokat nézni. Nyilván az is divat most, hogy különböző NFT-ket oké, hogy egyébként digitális formában rögzítve van, de akkor legyen fizikai formája is, és akkor egyébként kihozzák mondjuk egy kép esetében képformájában. De innentől kezdve, hogy ez nem más, mint a tulajdonlog bizonyítása ugye, digitális formában, Innentől kezdve azért egy nagyon széles spektrumon lehet gondolkozni. Mondok egy példát, ingatlan. Mondjuk vannak nagyértékű ingatlanok, és azt mondjuk nem tudnál megvenni egy teljes ingatlan, nem tudom én, egy milyen penthouse New Yorkban, viszont lehet tokenizálni az ingatlant, és akkor az fog történni, hogy ezen részre felosztják, akkor úgy már csak, nem tudom, X-be kerül, úgy már ki, kivitelezhető, és ezt egy okos szerződés, ez a smart contract, ugye abban rögzítik, a tulajdonosokat, és innentől kezdve, ha mondjuk kiadásra kerül az ingatlan, akkor automatikusan, például a havi bérleti díjnek az egy ezred része, amennyiben mondjuk ezer részre osztották ezt a tortát, az automatikusan ugye a te számládon jelenik meg. Vagy tovább megyek. Nem tudja, hogy ezok a különböző számítógépes játékok. Eddig úgy nézett ki a dolog, hogy szerették ezeket játszani az emberek, és vagyonokat költöttek különböző skinekre, hogy éppen hogy nézzen ki, vagy nem tudom valaki. Én pont nem vagyok egy ilyen számítógépes játékos. De hogy játék, megveszi
0: magának egy... mondjuk az avatárját, és akkor azt. Az avatárját
1: viszont az ott van a játékban, megvette, elköltötte el rá a pénzt. Viszont ha NFT formájában van, akkor az az ő tulajdona, és most már azon dolgoznak ezek a különböző metaverzumok, vagy akár játékok is, hogy akár átjárhatóság is legyen, és egy másik uh-huh. virtuális világban is tudja használni, és azt igazából ténylegesen bizonyítottan birtokolja, sőt, hanem fölmegy az értéke, akkor mivel ő a tulajdonosa tudja értékesíteni, és el tudja adni. Tehát az NFT sokkal több, mint ez a... Ez jépet, már nagyon matrix
0: má egyébként. <laughs> Az, de,
1: de, de most mit lehet csinálni, ha ugye, ugye ebbe az irányba megyünk, és ezért mondom azt, hogy nyilván van ez őlet, most itt a különböző képek, most a 3D-s képek, aztán nem tudom mi 3D-s videó, de idővel majd, majd, majd még tovább és még tovább fog ez az egész lépni. De a legfontosabb, hogy az NFT-nek a legfontosabb része az, hogy tudod a digitális tulajdonjogot bizonyítani. És mondjuk a, gondolj bele különböző ruházati cikkeknél, hogy az eredetiségét, hogyha kijön az a nem tudom én milyen márkás Louis Vuitton táska, és ezt egy NFT-vel párosítják, akkor innentől kezdve az mindig lekérdezhető, és lehet látni, hogy te voltál, a tulajdonos utána eladták, a, a second hand piacon akkor utána ő volt, és az egész lekövethető egy autónak a szerviz könyve. Nincs az, hogy tekergetem itt a kilométereket benne, hanem egyszerűen a blokklánccal lesznek rögzítve az adott aktuális szerviznek az adatai, és nem megváltoztathatók a, a dolgok. Ugye ez alapból már egyébként a blokklánz technológia is biztosítja, csak azt mondom, hogy, hogy egy autó is lehet, mondjuk akár Ferrari pont, azt hiszem most azt hogy hogy, hogy hogy NFT-ben hmm. is gondolkozik. Tehát nagyon-nagyon sokan elindultak ebbe az irányba, eh, ott van a, és a metaverzum, ez egy, ez egy másik izgalmas terület, ez egyébként valahogy összefolynak ezek az NFT, Igen. metaverzum és play játékok, ez most itt az új hype valahogy, és ott vannak a nagy cégek, a Nike, ott van az Adidas szintén saját ugye, metaverzumot, a, a, éppen popstarokat nézünk, Snoop Dogg és például a Sandboxban saját földet vásárolt, ahol a metaverzumban ő ad koncerteket és az avatarját. Na jó, szóval, hogy tényleg wow. egy olyan világba megyünk, hogy, hogy, hogy a lehetőségek ugye tényleg kimeríthetetlenek, és ami nagyon érdekes, hogy most már, aki a kriptóba benne van, mondjuk egy NFT-nek köszönhetően, nem biztos, hogy van ö, akármi tudása milyen a bitcoinról, mert egyszerűen ki lehet kerülni ezt az egészet, és egy csomó új fiatal, ők csak az NFT. És akkor az NFT, de igazából ott van a kriptóvilágban benne, de még régen egyértelmű volt a kriptózal, akkor tiszta először bitcoin, és akkor jöttek ezek a dolgok. Ez volt a szokásos út. De most van egy ilyen becsatlakozás, vagy a metaverzumok, vagy akik ezzel játszanak majd a későbbiek folyamán, nem feltétlenül, hogy a gyökerektől jönnek, hanem de mégis valahogy a blokklánc és kriptóvirágába csatlakoznak be.
0: És honnan tudod például, mert ugye vannak olyan NFT-k, amiket 100 millió dollárért mennek el. Tehát ugye most Ozioszból mondta, nem tudom, hogy végül is ő az NFT-t, mert hogy ő is Igen, Fölraktam el az NFT-t. De honnan tudod, hogy például az ő NFT-i majd mondjuk sokat fognak a és még érdemes abba befektetni? Tényleg ez ilyen megérzés, hogy mi alapján lehet Hát erre... nehéz. Nehéz.
1: Azért ez nehéz, ez ugyanolyan kicsi, igazából, ha pározom a az egy altcoinnal, akkor azt tudnám mondani, hogy honnan tudod, hogy ez a kicsi induló projekt, az majd nagy lesz. Ez pont ugyanennyi. Nézed, hogy éppen mi a trend, Nézed, hogy a csapat mögötte mindig, hogy a fundamentálisan ezt is elemezni kell, hogy kik a készítő ki a csapat, mert hogyha a csapat mögött gyenge, vagy éppen a közösség itt most nagyon sokat számít, hogy a, akár a Twitteren, akár a Discordon, ezen a kettőnél ezeknek a különböző nft knek a kapcsolatokat. A mennyire van
0: jelent? Például. Mennyire ugye? van
1: jelen? Ugyanis az a közösség az, ami az erőt, erőt adja, és, és ez fogja ugye fölpumpálni ezt az egészet. Ezért sokan vannak úgy, akik kitalálnak, hogy na létrehozok egy NFT projektet, van egy csomó ilyen jó képen minden, földobomasztani, jól meggazdag és akkor ott száll nézi a képernyőt, hogy senki nem veszi meg. Igen, mert először egy közösséget kell építeni, epekedve kell, hogy várják, hogy végre kijöjön és elköltsen a pénzemet, hmm. és akkor dobott piacra. És aki ezt megfordítja, annyi NFT van már a piacon, hogy, hogy, hogy kutyának nem kellene, csak azért, mert NFT, bárhol találsz fillérek és NFT-ket de most egyre jobban abban az irányba megyünk, hogy ezek a úgymond blue chip NFT-k, tehát amik a, a, a tűzsdei szaksargonból veszük, amik igazából ugye, a, az igazi nagyok, ami akár a csapat is, meg nem is olyan olcsók feltétlen, ezek azok, amik úgymond túlélhetik, mert akik csak ilyen gagyi projektek, azok miért azok vennék nem meg az persze. emberek, hiszen már olyan sok projektet vehetnek, muszáj most már szerektálni. Még, még nem tudom, ilyen három négyében teljesen más volt a helyzet, de viszont mostanra már olyan sok van, hogy már a nagyok közül is, pont most volt is egy-kettő, ami, ami tényleg ott vannak a grafikusok, nem tudom én, különböző Disney stúdióval, marvel el mit tudom én, kikkel dolgoztak együtt, nem tudták kiárusítani azt az NFT-t teljesen, tehát nem az volt, hogy sold out, hanem azt mondták, hogy jó, 8000 nem tudom hány darabot készítettünk, és 5000 valamennyienél azt mondjuk, hogy hát most több nem ment el, befagyasztjuk ezt, azt a maradék 3000 valamennyit kuka, és a kollekció ennyi lesz. Hm. Tehát már itt is vannak problémák, pedig ö, minőségi ö, ö, munka van mögötte. Tehát azért ez egyre nehezebb lesz, és azért mondom, hogy ez a trend is egy idővel szerintem bizonyos értelmeben elhal. <coughs> ez is egy lufi, minden ilyen, és onnantól kezd, az nem azt jelenti, hogy nem jöhet vissza. Tehát azért az, hogy ha, ha megnézzük ezek a kriptopánkok, ami 2017-ben, ezek a pixeles pánkok, nem Itt tudom, törmű, meg ezeket hogy. hogy mennyire mentek
0: el ezek, hát igen, hát én teljesen, nem értem.
1: Vagy azt hiszem, hogy jól tudom, ezeket régen ingyen osztották, és 2017-ben. Tehát még igazából semmit nem kellett szerintem érte adnod se. És akkor onnantól kezdve, hogy ez volt az első ilyen, ez az érték, ez a Board Abyad Club, ami igen. az első ilyen majom őrület, szó szerint, az múlt év májusában úgy indult, hogy 0,valahány itériumért, hogy akartál, vehettél. Most meg ott tartunk, tegnap, nap néztem, hogy tegnap előtt, hogy a legolcsóbb, tehát nem az érdekes, hogy milyen ritva minden, nem csak egyetem vegyél, a száz ethereumba kerül, és ne felejtsük, hogy egy itérium az 3000 dollár jelen pillanatban, tehát közel egy millió forintról beszélünk, az azt jelenti, hogy a leges, legolcsóbb ilyen JPEG, amiből van, vagy tízezer a gyűjteményben, a száz millió forintról indul.
0: Iszonyat. És mit gondolsz arról, hogy például, ha egy kisebb cég akar mondjuk NFT-t dobni piacra, mit tudom én, mondjuk egy, egy étterem kitalálja, hogy, hogy mondjuk én, én megcsinálom az ételeimet, mondjuk a Sárközi Ákos séf, én megcsinálom az ételeimet, lefotózom, és én jó kis NFT-be földobálom. Szerinted ennek van, van értelme? Mert ugye ezt sokan kérdezték tőle, és én is erre kíváncsi vagyok. Most mondjuk már majdnem félig válaszoltál erre, hogy azért kell, hogy legyen mögötted egy csapat, de ha mondjuk már van egy követő távolod, van egy céged, mm. és azt mondod, hogy én ezt NFT-be el akarom adni. Akkor ennek szerinted van valami lehet érvénye a piacon?
1: Lehet, ezt nyilván nem lehet megmondani, a Pepsi is kihozta, nem tudom én. A, Jó, hát a NPC. Pepsi. Én
0: egy kisebb cégekről. Mondjuk Lé. egy tényleg egy, 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 egy mondjuk egy egy séfről, vagy egy festőről például, vagy mondjuk egy baj, grafik, grafikusról uh-huh. például ilyenekben gondolkozok.
1: Attól függ, hogy annak a, az adott Törzőség, de séf, hogy mire van szó, milyen uh, ugyan rajongó táborra van, azok mennyire akarnak erre áldozni, tehát valaki csak úgy nézegetnek, hogy elmegyek megvenni uh, az ételeit, és elfogyasztják, vagy azt mondják, hogy én szeretném ezelőtt támogatni, ez effektíve egy támogatás is lehet, hogy te megvásárolod az ő NFT-t, de egyébként az NFT-ket tulajdonsággal föl lehet ruházni. Most mondok egy példát, kihoz egy limitált számú NFT-t, és mondjuk azt mondja, hogy aki ez a NFT-nek a, a, a tulajdonosa, az, mit tudom én állandóan az én étteremben, mondjuk egy luxus étterem, 30%-kal olcsóbban tud ö, vásárolni, és mit tudom én, csak ez jutott eszembe, évente egyszer én személyesen főzök ö, nekik, tehát hogy az is benne van, tehát igazából egy olyan, vagy a rockon, tehát hogy mondjam, a, a különböző ilyen rockbandák is, vagy popbandák kioszták azt, hogy kiosznak egy NFT-t, akár egy album formájában, és aki azt megvásárolja, nyilván ez egy értékesebb dolog, mint maga csak az albumot venné meg, de például élete végéig a koncertjéket ingyen belépő tehát nem kell soha többet ide költenie. Viszont ezt drágában adta el, innentől kezdve egy értékkel van felruházva, és ezért tovább is adhat, hogy másik rajongónak, aki azt mondja, hogy cool, mert ebből az NFT-ből csak 200 darab van a világon, én vagyok az egyik, ami ezt a banda adta ki, és cserébe olyan dolgokkal felruházva, hogy ugye lehet, hogy nem tudom, kap valami különleges dolgot tőlük. Tehát így lehet szerintem, eladhatóvá tenni ezeket, kreatívnak kell lenni, annak a valakinek, aki kijön az nft vel azon kell gondolkoznia, hogy hm, vajon akkor, akkor az, enyim, az én közönségem nek mi lenne érték? Mert az, hogy NFT az egy dolog, de mivel ruházzam mondjuk fel, és akkor itt a uh-huh, uh-huh,
0: kreativitására van értem. bízom. Értem, amit van Érdekes, igen, mondjuk ez az NFT, és annyira sok lehetőséget látok benne, és ugye azt is látom, hogy rengeteg oldal indult, újjalan szeptember-október, láttam mégis Aiden, ha jól mondom a nevét, remélem a rari mert de az OpenSea a legnagyobb. Te, hogyha mondjuk javasolnád, akkor, akkor gondolom az opensea javasolnád a kereskedést a, a hallgatóknak. Hát, talán
1: az OpenSea az, ahol tényleg a, a, a legnagyobb, és, de azért, azért nagyon fontos, hogy javasolni, ugye. E, nagyon sok kamú oldal van. Tehát az open scene, ugye te is létre tudsz hozni egy fake oldalt, hogyha szeretnél. Nyilván, hogyha lebukszol valami, akkor utána majd leszedik, tehát az, azért dolgoznak. De például kijön egy új projekt, és ez számos alkalmat találkoztam ilyennel. E, még meg a projekt, még aki a discordon van, látja, hogy, hogy még nincsenek felfedve, ezek a bizonyos NFT-k, hogy mik lesznek majd ténylegesen, de egy-két ilyen sneak peeket kidobtak, hogy, hogy ugye azt jelenti, hogy egy kicsit egy csalít, hogy hogy is fog kinézni, ezeket simán lementi a képet a gépére, és NFT formájában felteszi oda. Mondván, hogy ez az első tíz, nem tudom, én limitált szám, és itt van a nagy lehetőség, hogy még itt, a, még amikor még ez elején vagyunk, ugye hozzájuthatsz. És sajnos emberek nem egy alkalommal van az, hogy kamu NFT-ket vesznek meg, és nyilván sem értéke nincs, de elküldték arra a számra azt a. Ö- vagy címre azt az összeget, amit érte kért, általában gyanús, ez egyébként ki lehet szűrni, mert lehet szűrni. A, a kollekcióban mondjuk van 8000 darab, és általában itt van egy pár darab ebben a kollekcióban, ott vagy a tulajdonosok szám, mondjuk van 8000, akkor simán lehet, hogy ez egy 5-6000-4000 tulajdonos van, itt meg van mondjuk három darab, és van egy tulajdonos, tehát most csak akarom mondani, ezt, hogy akit sikerült átverni konkrétan, az, az látszik ott, hogy ő, 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 ők a tulajdonosai. Szóval azért ez egy nagyon veszélyes dolog a, a Discordnál, ugye ott van ez a direct message, ez a DM, ezt ha nem tiltja le az ember, akkor rögtön megtalálják azok, hogy most, csak most tudsz vásárolni minden, és arra mennek rá, hogy, hogy lehúzzanak. Tehát megint ott vagyunk, ugyanúgy, mint az alapkriptonál. Ha először nem tanulsz, nem képzed magad, nem csinálod meg ezeket a dolgokat, akkor téged nagyon könnyen ebben a világban meg fognak vezetni, mert ezek nagyon profin vannak felépítve sokszor, és onnantól kezdve kidobod a, a, a pénzedet, Persze, a kedved az egésztől, tehát, hogy nem fogod tudni visszaszedni. Én még emlékszem, hogy mikor május volt az, amikor kihoztam az NFT kurzust, amikor már láttam most, és most is bővítettem friss anyagokkal, pontosan azért, hogy, hogy, hogy még miért az egész hype beindult, az embereknek legyen lehetősége felkészülni és tanulni, és ne utólag, majd nem tudom én, valamit.
0: Mm. Amit utoljára szántam, tehát utolsó mm. kérdésként, hogy valahol láttam, hogy te azért hiszel a vonzás törvényébe, és, és erre építed az mm. életedet, és rengeteg könyvet a havi egyet, hogyha jól tudom. Heti egyet. Heti, ó, wow, hát akkor ezt rossz információ, vagy rossz, hogy egyeztem meg. Heti egyet. Milyen könyvet... A havi
1: egy se lenne rossz egyébként, teszem hozzá szerintem.
0: <gül> Igen. Milyen könyvet javasolnál a, a hallgatóknak, olvasóknak, akik ebben szeretnék mondjuk befektetni a pénzüket? Milyen jelenleg a te könyveden kívül, mert tudom, hogy az is van, de <gül> mit, mit, mit javasolnál, hogy olvassanak el, ami segíthet nekik?
1: Ha magyarul szeretnének olvasni, akkor igazából, nem említem az én könyvemet, azon kívül a „ügye” kriptopénz ABC nevű történet van. Ez egy 2019-es kiadás. Ez a két könyv az enyém meg ez van jelen pillanatban, ami magyar szerzők tollából született. Aztán vannak nyilván e-bookok, tehát ezek most fizikailag megfogható könyvek. Vannak olyan youtuberek, akik szintén különböző e bookokat kihoztak azt hiszem a Bitcoin Standard e, című könyvet, e, leford, egy ü, angol, hát nem tudom pontosan ki az írója, de a lényeg az, hogy azt lefordították magyarra, mert ilyen állam a csatorna mindig az szokott lenni, hogy jó-jó, szuper, hogy itt vannak ezek az angol könyvek, mert a fölmész az Amazonra is beírott, hogy Bitcoin vagy Kripto, és akkor én, wuh, olyan listát kapsz, hogy, hogy sose lesz vége. Viszont ugye magyarul, magyarul e, e, nincsen, ezért is csináltam én meg az enyémet úgy, hogy ez nem csak egy könyv, hanem van egy, ugye egy gyakorlati útmutató után, ha elolvastad a könyvet, hogyan indulj neki, és egy kriptó szótár, szintén könyvformájában, mert olyan nyelvezete van az egésznek, hogy meg is kéne valahogy érteni. Pont azért hiányzott ez, és úgy gondoltam, hogy ez mindenképpen jó. Aztán például most én elolvastam, most jelent meg talán decemberben, vagy novemberben az ilyen balinának a könyve, ez is a, a kriptózásról szól. de egy frissebb történet, ebbe is van már szó, mint az én könyvemben, és a metaverzumokról, az NFT-kről, és, és ezekről a, a, a dolgokról. Tehát igazából nem olvasnék olyan kriptókönyvet, ami nagyon régi, mert olyan gyorsan változik a ten. Nyilván, hogyha a Bitcoin kapcsolatban olvasok könyvet, az sok jó lehet, mert nem semmi nem változott az alapokban, az, az a, a blokkláncot megérteni a bitcoint, az tök jó, azon nincs mit frissíteni. Ha viszont szeretnél a trendekben napra késztenni, akkor én kicsit tudjuk vele, hogy, hogy az online anyagok, uh-huh. amik akár másnak a YouTube csatornáin, akár online kurzusok, azok sokkal jobban napra készen tarthatók mint mondjuk a könyvek. Hiszen gondolj bele, én mondjuk úgy csinálom konkrétan a, a, az én a saját könyvemet, hogy tudom, hogy x ezer példányt nyomtatok ki, és a következőt már tudom, hogy ki fogom egészíteni egy újabb fejezettel, hogy, hmm. hogy az, amikor újra és újra nyomtatásba kerül, mindig ugye a legfrissebb. A plusz a információ. Több, plusz Igen. info. De a többség tudom, hogy, hogy, hogy nem így néz ki, hanem csak kiadják újra azokat a könyveket, mert ez rengeteg munka, ugye, hogy az kiegészít, kivegyél belőle valamit, de nem baj, én nekem ez fontos. Tehát én azt mondom, hogyha valaki ezen a területen szeretne körülnézni, külön, magyarul nem, de, de külön fog találni könyveket, NFT-ről, angolul, akár mondom az Amazon, a, a metaverzumról, az altcoinokról, itt az, mindenről csak rá És kell keresni.
0: Milyen olyan könyvet javasolnál, ami vonzástörvénye is, amivel is vonza a pénzt? Tehát miért olvasol olyan... <síns>
1: Hát igen, ez, ez jó kérdés. Szerintem egyébként alapból, a, a szerintem az alap, egyik alapmi számomra az a Napoleon Hill-nek a és gazdagod című könyve, úgyis az összes ilyen önfejlesztő könyv ilyen értelemben, ami van, az arra épül abban a könyvben van egy 25 éves munka. Napolón Hill olyan emberekkel, mint Henry Ford és társaival csinált interjúkat, olyan sikeres emberekkel, hogy ők hogyan hozzá a dolgoz, és mik tették őket igazából sikeressé. Szóval nem feltétlenül csak itt a vonzás törvényéről beszélek, hanem mi az a recept, amivel te elérheted igazából a céljaidat. És pont mint a kriptonál. Ez sem bonyolult. Tehát nem arról van szó, de megvalósítani megint ugyanaz a helyzet. Mert hmm. ahhoz, hogy, hogy megvan egy álmod, azt először is merd elhinni. A legtöbb ember ezt álomként elkönyveli, hogy ez egy álom, azért álom, mert ez nem a való világ, ez majd ez hát ez, ez lenne, de hát jó, ez, 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 ez most nem az én életem. Tehát először is ö, ugye a, a, a
0: merd látni azt, amit szeretnél. Mert, mert,
1: mert, igen, tehát, igen, mert látni azt, amit szeretnél. Tehát először ezt hogy el kéne fogadni. Utána viszont Kíne egy stratégia, hogy ezt ugye, hogyan is fogjuk elérni, attól még, hogy csak ott van, hogy na jó, elhittem, attól még nem. És utána viszont napi szinten, kitartóan, és ez amikor hosszú idő, minden nap kell tenni valamit azért, hogy közelebb kerülj hozzá a célhoz. Akkor is, hogyha fárad, vagy akkor is, hogyha nehéz napod van, akkor is, hogyha esik, akkor is, hogyha fúj. Tehát igazából ez a nehéz, és az emberek többsége egyszerűen ezen az úton előbb-utóbb elfárad. És a Különbség, a legnagyobb különbség szerintem a ilyen téren sikeres emberek, mert nyilván például beszéltek egy sikeres párkapcsolatról is, de az sem magától történik, hogy tegyük hozzá, de mondjuk ha, ha az üzlet életben azok lesznek sikeresek, akik ö, egyszerűen következetesen, kitartóan, nagy szorgalommal és óriási munkabírással, úgymond le tudják nyomni a többieket, nem rossz értelemben lenyomni, hanem, hanem ez a, ez a, hogy mondja ez, ez az outwork, tehát hogy, hogy, hogy többet, sok energiát dolgoz. többet dolgozik.
0: Igen, többet,
1: mint az átlag. Megnézheti a többség, most mondok valamit, én, én például magamról tudom, hogy, hogy, hogy ha azt néztem, hogy hú, sokan fölkelnek hatkor, meg valaki hat kor meg elolvastam az ötórás klubot, azt a című könyvet, és akkor azt mondtam, hogy hát ez tökéletes. jó, akkor én négy 30 kor kelek. Tehát, hogy a lényeg az, hogy hogy fogok, hogy a többség ezt csinálja, akkor náluk nekem minden nap többet kell csinálni. És ezzel a hozzással bármilyen területen, hogyha valaki így csinálja, akkor nekem kétszer annyit kell csinálni. És ha így állok hozzá, akkor egyszerűen kitartással az eredmények, jönnek, meg nem történik jönni. más, meg fognak jönni, de ez nem könnyű, ez fejben nagyon ott kell lenni, és ezért tartom én ezt nagyon fontosnak, hogy olyan életet építsünk ki magunk köré, amit szeretünk, amit mi vagyunk, és ne úgy éljünk, hogy a külvilágnak akarunk megfelelni, hanem magunknak, mert egy iszonyú energiaégetés, hogyha az nem te vagy, de csak annak akarsz látszani. Én személy szerint elengedtem. Mit, mit azt Írnak, amit akarnak a YouTube csata. Én ezzel igazából nem foglalkozom. Tudom, hogy mit miért csinálok, akinek tetszik, az úgy is ott van, és az a közösség, aki nem tök jó ez a lehetőség, hogy azt nézzünk, amit szeretnénk, tehát nyilván semmi kötelező nincs az egész dologban, és nyilván az a kis közösség alakul ki, aki, aki vele tud egyébként ilyen szempontból azonosulni, és szerintem ez utána akkor, akkor szuperül működik. Nekem ez az időm nagyon drága. Tehát én mindig azt szoktam mondani, hogy én a, a kriptóban is azt látom, hogy a pénz dolgozik nekem, nem én a pénzek és a kriptó is, és arról szól az egész, hogy én visszavásárolom úgymond az időmet, amit viszont meg tudok, tehát például bizonyos dolgokat előbb tudsz megvalósítani. Valaki álmodik milyen nyaralásokról, bármirdől, hogy na majd, ha nyugdíjban megyek, és nem tudom, és ha még föl tudok szállni a gépre, és tudok még menni, akkor el fogod oda jutni. <kül> viszont, ha ezt felhasználod, akkor mondjuk közelebb tudod hozni húsz évvel, és igazából meg tudod valósítani, és még amikor még vitális vagy, és még látod is a tájat, nem csak elmondják neked, hogy hogy körülötted, még akkor tudod ezeket a dolgokat megélni. Ezért nagyon fontos, hogy, hogy, hogy a minden úgy gondolom beletegyünk olyan dolgokat, ami, ami örömet okoz, és úgy érezzük, hogy az életetünk megér, és ez nem arról van szó, hogy, hogy az élet akkor táj föl, és akkor mindig minden rózsaszint, de hogy is, hát emberek vagyunk, érzőlények vagyunk, kapjuk a fonokat, nem gépek vagyunk. Persze. Csak a törekvés, és az, hogy, hogy, hogy ez az életszemlélet, szerintem ugye, ugyanúgy megtörténnek a jó dolgok is, és a rossz dolgok is, függetlenül, hogy akarjuk, vagy vagy vagy. Lényeg az, hogy hogy
0: állsz hozzá tulajdonképpen, de hogy ha te az egészet.
1: Mindig, igen, ha mindig csak a rossz dolgokat nézed, akkor igazából egy olyan életet alakítasz ki magad köré, ami hát itt mindig a sárban tapasuk. Hm. Attól még a jó is ott van, de azt te nem veszed észre, mert egyébként itt van ez a sok probléma. Ha ezt fordítva csinálod, akkor is ott tesz mind a két oldal, de igazából, ami körbe vesz, a gondolataid, ami köré vannak, ami az befolyásolja a hangulatodat és minden, azok, azok a, ugye ott azok a, 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 főleg azok a dolgok, a jó dolgok. Egyébként a véleményem szerint, ez csak szubjektív vélemény, én igazából mindenhez úgy állak hozzá, hogy vagy tanulok belőle vagy nyerek. Mert hogyha... Néha
0: ha nehéz egyébként, ez én is próbálom. Az, én, ez, nem, ez, én ezt ez nem tehát, mondom,
1: hogy ez, ez nem nehéz, ez, tehát ez... És, és én ezt mondom, hogy ne úgy értsd, hogy én most gépként működök, és ez mindig így is történik. De is, hát én is valamikor dübegúrlok, valamikor elvesztem a türelmet, valamikor elszomorodok, csak ezt az állapotot, Tudatosan nem tartom fönt olyan hosszú ideig, mintha nem így állnék hozzá, és akkor mondjuk egy egész napomat tönkretenni, vagy az egész hetemet, vagy valami. És nyilván vannak olyan dolgok, amik elég erősen tudnak érzelmileg hatni ránk, akár negatívan is, egy szeretünk elvesztése, vagy bármi. Tehát azért nem, nem vagyunk gépek, de a törekvés erre az szerintem segít.
0: Köszönöm szépen, hogy mindezt elmondtad, meg láttam, hogy a csatónál is rá mondani, meg hát az egész, egész interjút, az egész riportot, remélem, hogy ezzel is segítettünk a hallgatóknak.
1: Na, köszönöm, hogy itt lehettem, és akkor üdvözlöm a hallgatókba, a ja, nézőket igazából. Nézők,
0: hallgatók, mindenhol vagyunk. <gül> <gül> Igen,
1: mindenhol vagyunk. Köszönöm, köszönöm. szépen, sziasztok!
0: Sziasztok! Bízom benne, hogy tetszett az adás, ha ez így van, iratkozz fel az Apple, Google és Spotify lejátszóban vagy bármelyikben, amiben most épp hallgatsz engem. Ne felejts el bekövetni a pár perc adlival Facebook, Insta és TikTok oldalon, ahova folyamatos, háttérsztorikat osztok meg. A Youtube-on egyéb tartalmakat is találsz, ezért keresd rám ott is. Ja, és iratkozz fel a csatornára, hiszen csak így fogod tudni, ha új adást tettem fel. És természetesen nyom rá a csengő gombra is az elmaradhatatlan értesítés miatt. A balázsade.com weboldalon pedig híreket találsz a podcastekről. A pár perc adival tabuk nélküli podcastadást hallottad. Mottom, az életet előre élni kell, és utólag megérteni.